0: Chaque semaine, l'actu cinéma est dans 7e art.
1: Nadir Moknech, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de Lola Pater, un film qui nous conte l'histoire de Farid, un homme qui est devenu Lola, qui est devenu une femme, qui est donc un transsexuel, incarné par Fanny Ardant, l'actrice française, et puis qui cherche à renouer avec Zino, son fils, suite au décès de sa femme, la femme de Farid. Quel a été votre intérêt premier à traiter de ce sujet, à traiter du transgenre et à traiter de ce drame familial
0: alors, j ai, j ai, je pense que j'ai d'abord commencé à vouloir traiter du drame, ou peut-être de la famille. J'aime bien la famille, j'aime bien parler de la famille. Je trouve qu'on en parlera toujours jusqu'à la fin des temps, et que toutes nos histoires euh, humaines, ce sont des histoires de famille, depuis la tragédie grecque jusqu'à nos jours. Donc c'est parler de ce lien qui n'existe pas entre un père et un fils, parce qu'il a été rompu très tôt, et de, de comment on va pouvoir construire, euh, parce que construire, c'est même pas reconstruire, ce lien entre le père et son fils. Il se trouve que le père n'a plus les attributs du pater traditionnel. Il, il a changé de sexe, il est devenu une femme. Alors, bien sûr, il y a le refus. Hein, ce qui est, nous autres tous, je pense, qu'on réagirait de la même manière. Ça serait mentir de dire non. Et puis de comment on va essayer de comprendre, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir la tête, essayer de comprendre pour pouvoir euh, se réapproprier, hein, si on peut dire, ce, ce nouveau père.
1: Vous, euh, vous parlez justement, enfin, euh, votre personnage principal est un transsexuel. J'ai lu que vous aviez fréquenté pas mal euh, à Paris euh, les milieux avec euh, des prostituées transsexuelles également. Est-ce que c'est peut-être ces rencontres-là qui vous ont inspiré le personnage de Lola
0: On va dire qu'il y a eu des, des rencontres un peu comme ça, fortuites, parce que... Euh, dans les années 80, j'habitais à Pigalle et c'est la première fois que je rencontre des, donc des personnes, donc des femmes et qui étaient des hommes auparavant. Donc, on est forcément intrigué, on est forcément curieux. Vous parlez, vous avez eu
1: pas mal de, de rencontres dans, dans ces milieux-là euh, au cours de votre de votre vie, mais, mais alors j'aimerais savoir pourquoi finalement ce choix d'avoir pris bah, une femme pour jouer le rôle et non pas peut-être un, bah, un transsexuel ou quelqu'un disons issu de, de ce milieu-là. Parce
0: qu'il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y a pas d'actrice transgenre. Moi, je n'ai jamais travaillé avec des non-acteurs. Donc, ça me paraît difficile, surtout pour un rôle comme celui de Lola, qui est un rôle où il faut incarner le personnage, où il y a des nuances, c'est-à-dire il y a des changements d'état. Enfin bon, c'est compliqué, c'est un, un vrai métier, c'est un vrai personnage qu'il faut... Qu'il qui, qui faut incarner. Je n'essaie pas par là de me justifier parce que j'ai lu sur Internet, certains disent oui, non, mais il se justifie. Non, c'est un métier, c'est un métier. En plus, avec l'âge, euh, peut-être que dans. Il y a des jeunes, probablement, il y a des jeunes trans euh, acteurs ou actrices, mais de cet âge-là, non. Je ne voulais pas non plus prendre un acteur homme et le déguiser en femme parce que là, là on allait tomber dans la caricature. Fanny Ardent, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est ma mère qui n'est pas une cinéphile. Hein, et en, en découvrant le, le scénario et le projet, elle a dit euh, « il n'y a une seule personne », comme un oracle, elle a dit « Fanny Ardent
1: ». Vous avez écouté votre maman
0: Et J'ai écouté ma maman parce que je me suis dit, elle, alors au début je ne voulais pas l'écouter pour être simplement contre elle, parce qu'on veut toujours faire le contraire de ce que nous disent les parents. Et je me suis dit au fond de moi-même, elle a quand même raison, euh, je ne vais pas faire le con, je vais l'écouter cette fois-ci.
1: On sent ce film, Lola Pater, très personnel. Vous l'avez réalisé, vous l'avez écrit également. Et puis, on sent aussi ce côté personnel de par l'absence du père. J'ai lu que dans votre vie, vous avez perdu votre papa très jeune. C'était une manière aussi de parler de, de vous, ce film
0: Alors, tous mes films, j'essaie de faire que ce soit personnel. Je n'ai pas connu mon père. Et alors, je ne pas dire par là que j'ai souffert, que ça a été... Mais je n'ai pas connu la présence d'un père. Et c'est vrai que au fil du temps, je me suis posé la question toujours. Est-ce que je me serais entendu avec mon père Est-ce qu'on aurait été d'accord Est-ce qu'il serait d'accord avec moi Est-ce qu'il aurait été pour mes, ce que je fais ou ce que je ne fais pas Et donc l'idée, c'est qu'on se pose toujours la question. Vous savez, dans la rue, au marché, vous voyez un fils avec son père qui discute euh, donc il voilà, y a un désir et donc du coup j'ai projeté un peu ce désir sur le personnage de Zino et je m'étais dit et si en réalité on m'a menti mon père n'est pas mort, il est vivant il existe, il est quelque part mais il n'est plus un homme, c'est une femme comment j'aurais réagi Forcément le refus et au final je me suis dit eh ben Tant pis, je préfère avoir un père vivant en femme qu'un père mort en homme, parce que voilà, je préfère la vie à la mort, et c'est comme ça que j'ai construit euh, cette histoire.
1: Vous nous l'avez dit, vous avez habité à Paris, vous avez déjà tourné à Alger, donc votre ville d'enfance, euh, c'était une volonté pour vous de, vraiment d'être à Paris, de trouver cette ambiance si particulière de cette ville-là, et de tourner votre film à Paris
0: euh, Oui alors ma relation à Paris est une relation très longue et complexe parce que mon grand-père faisait partie des premiers immigrés qui sont arrivés à Paris et puis après il y a aussi le cinéma c'est-à-dire comment me projeter dans une ville comme Paris qui n'est pas facile à filmer et donc il y avait un vrai désir de filmer la ville mais j'ai attendu c'est-à-dire c'est pas... J'ai attendu, vous voyez, j'ai fait quand même quatre films avant de filmer Paris. Euh,
1: je voulais savoir également, vos personnages, vous les ancrez dans, dans un certain milieu artistique où du moins ils touchent les deux à l'art euh, On a Lola qui est, qui est une danseuse, prof de danse il me semble, et puis son fils Zino qui lui accorde des pianos et puis il joue lui-même du piano. Est-ce qu'il y avait une importance pour vous à faire de ces deux personnages euh, des personnages proches de l'art
0: oui, c'est une nécessité. Pourquoi Parce que trouver un lien, on va dire, de, de génétique entre le fils et entre le père et le fils. Et d'ailleurs, elle dit, il tient de moi. C'est un artiste. Euh, et peut-être que la mère lui a aussi communiqué, c'est-à-dire enfin transmis euh, l'idée du piano. Et donc, du coup, le, Lola joue du piano. Et Zinno accorde les pianos, donc ils vont essayer de s'accorder.
1: <rire> euh, bah, une dernière question, on ne peut évidemment pas passer à côté. Ce soir, vous le présentez sur la Piazza Grande de Locarno, devant pratiquement 8000 personnes. Comment vous, vous sentez à quelques heures de cette grande soirée Mais Je suis pressé
0: parce que depuis le temps qu'on m'en parle... Alors j'ai vu des photos, hein. je ne suis jamais venu à Locarno, j'ai vu des photos de cette fameuse place. J'essaye de projeter, alors j'essaye de voir des théâtres par exemple à Paris voir un peu le théâtre de la ville je me dis, il y a combien de personnes non, il n'y a pas 8000 euh, <rire> j'essaie de projeter, de voir qu'est-ce que c'est 8000, la enfin, place de la Concorde peut-être enfin je ne sais pas, un défilé militaire, je ne sais pas mais on m'a dit que c'était super et c'est toujours un bonheur de pouvoir présenter son film à plus de gens et c'est voilà, superbe.
1: Ben merci beaucoup Nadir Moknesh, on vous souhaite une excellente première ce soir.
0: Merci, merci à vous 7 art toute l'actu cinéma sur cette radio.